0: Esto es Combustible para la Vida, con el Dr. Giacomo Cassese. Dios soberano. Hay muchas cosas que eh, en, en la lectura bíblica nos resultan difíciles de definir, de precisar, eh, porque son, son asuntos que están revestidos de un cierto misterio eh, y, y, y que, bueno, eh, todo ese entramado bíblico, no, no, nos, no nos ayuda a entender eh, con precisión eh, ciertas eh, situaciones que se suscitan, eh, como dije, en, en el texto bíblico. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cómo es que Dios usa a un falso profeta llamado Balán para comunicar algo, o, o cómo Dios ¿verdad? habla por medio de aquella pitonisa que fue a consultar a Saúl tratando de saber cuál era la voluntad de Dios. Sí, porque Dios permite ese tipo de cosas de situaciones que son un poco difíciles de, de entender. ¿Cómo es que a Jesús recién nacido lo vienen a visitar magos del oriente? Eh, magos que se dedicaban a la astrología, eh, magos que usualmente los asociamos con cosas ocultas, misteriosas y, y no necesariamente con cosas divinas, espirituales, eh, o por lo menos digamos de, de, relacionadas con el Dios de la Biblia. Eh, son, son cosas curiosísimas. ¿Cómo es posible que Jesús diga de aquel centurión que tenía la fe más grande que él hubiese conocido? Y sin embargo, aquel centurión no había recibido el evangelio de, ningún, de ninguna manera. Es decir, ¿cómo, dónde, ¿cómo le llegó la información? ¿Cómo es que tenía semejante tipo de fe? Eh, el caso de aquel otro centurión llamado Cornelio en capítulo 10 del Libro de los Hechos, donde por primera vez cae el Espíritu Santo sobre los gentiles, es también un caso muy interesante. Este hombre ya tenía conciencia de Dios y estaba preparado para, para recibir el Evangelio. Pero ¿cómo sucede todo esto? ¿Sí? ¿Cómo es que Dios trata con esta persona de manera, de manera que, que esta persona ya está eh, preparada, lista para, 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 para eh, proseguir en ese, en ese proceso de... De, de la fe, de, del encuentro y de la relación con Dios. Son, son asuntos en realidad que nos, nos producen más preguntas que respuestas, porque son algo complicado. Eh, yo escuché en una ocasión el testimonio de unos esquimales que dicen cómo el Evangelio les fue revelado de forma sobrenatural, en medio de su vida tan... Eh, eh, inhóspita, en la tundra, de verdad, eh, de, cuentan que es, Dios se, se les reveló de una manera particular para comunicarles el evangelio. Así que cómo es que Dios trata con los seres humanos, cómo Dios trata con ciertas civilizaciones, con ciertas tribus, con ciertas. Eh, no, no nos queda claro, no, no, no lo sabemos en, eh, con precisión, pero, pero ciertamente, eh, de verdad, eh, Dios es soberano y se manifiesta de las maneras y usa los instrumentos que él considera verdad, en momentos puntuales de la historia. Eh, hay un caso interesantísimo con quien llegó a ser el primer emperador después de la muerte de Julio César, llegó a ser el primer emperador, eh, su heredero, quien era Octavio Augusto, quien se le conoce como Augusto César. Eh, es la misma persona que ordena el censo en tiempos, en tiempos de, de José y de, de María, y lo cual los obliga a ellos regresar a regresar a Belén, ¿verdad? Y, y allí es donde, donde finalmente nace el Señor Jesucristo. Bueno, este, este fulano, Octavio Augusto, eh, este fue en una ocasión a, a verse con una Sibila. Una Sibila una era una, una mujer eh, profetiza o pitoniza, que, que eh, daba un, un oráculo y, 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 y por supuesto era tradición de los griegos y de los romanos ir a consultar este tipo de, de personas, pues él se enteró que había una, una pitonisa eh, cercana allí en, 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 la, en las afueras de la ciudad de Roma y, y este hombre fue a, a entrevistarse con ella y, y básicamente la pregunta que le hizo eh, eh, fue la siguiente. El Senado le había, le había conferido el título de, de Dios, lo había elevado a ser un divo, un ser divino. Y, y, y por lo tanto, él quería saber, y eso fue lo que le preguntó la pitonisa, si debía aceptar ese, ese, ese tributo, ese, ese homenaje, eh, ¿verdad? E, esa honra que le estaba confiriendo el Senado. Y entonces la mujer le dijo, ¿verdad? Le dijo: no debes aceptarlo no debes aceptarlo porque dentro de muy poco tiempo van a ser uno que será el emperador del mundo y por lo tanto no te corresponde a ti aceptar eso porque ese que van a ser, que es rey sobre todas las cosas es Dios también wow verdad en boca de una civila semejantes palabras que son proféticas refiriéndose a lo que estaba por pasar verdad el nacimiento de Jesucristo una cosa muy curiosa, eh, eh, así que eh, estas esto son cosas que nos, 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 nos llaman la atención, hay un, po un poeta eh, muy famoso llamado Virgilio, eh, un poeta romano eh, que igualmente en uno de sus poemas eh, comienza a hablar de una virgen que va a tener un hijo, un hijo que va a venir del cielo y que va a, a, a hacer su vida dentro de, la, dentro de la tierra, y que además es el salvador de la humanidad. ¿Cómo, cómo le llegó esa revelación a, a, a Virgilio, el, el gran poeta romano? Es decir, de nuevo, son cosas muy curiosas, pero en realidad, aunque no tenemos una respuesta definitiva, lo que tenemos que saber es que Dios mueve sus hilos verdad de forma muy, muy misteriosa, y que además Dios se vale de, de todo porque todo, aunque esas personas no lo sepan también están al servicio de Dios puesto que Dios es el soberano del universo y, y, y aunque la persona no esté plenamente consciente Dios también puede servirse de quien Él quiera porque por último Dios nos creó a todos y Dios puede valerse de cualquiera de nosotros para llevar a cabo sus planes una vez escuché un, 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 un chiste de, de una mujer, eh, una viejita que ella oraba y, y, y ¿verdad? estaba segura de que Dios iba a responder. Y, y en una ocasión ¿verdad? Eh, unos, unos muchachos eh, que la conocían y que sabían que ella todo se lo atribuía a Dios eh, se enteraron de que esta viejecita estaba pasando por una crisis ¿verdad? económica muy fuerte y, y ellos, ¿verdad?, se pegaban a las ventanas de, de, la, de la pequeña eh, piececita donde vivía la viejita y escuchaban, la escuchaban orando y pidiéndole a Dios ayuda. Y entonces ellos decidieron jugarle una, una cosa traviesa a la, a la viejita. Lo que hicieron fue que hicieron un gran mercado y se lo llevaron a la puerta de la casa y tocaron la puerta y se, se escondieron, ¿no? Y entonces la viejita, wow, abre la puerta y se consigue con todo aquel mercado. Y bueno, mete todas las cosas en su casa, alegre, feliz, cantando. Y después estos perversos verdad ponen la oreja en la, en la, en la, en, en la ventana. Y entonces la viejita ora a Dios y le dice, señor, gracias porque tú me has provisto una vez más. Y te vales aún de estos perversos. Muchachos terribles, malos, a estos muchachos pandilleros, aún te sirves de ellos para llevar a cabo tus planes. Así que, ¿verdad? Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Dios para llevar a cabo sus planes usa a las personas que menos podemos imaginarnos. Dios es soberano, es lo que debemos entender. Aunque muchas cosas no las podamos explicar, tenemos siempre que concluir de la misma manera. Dios es soberano. Así que no te extrañe que Dios use cuervos para alimentarte. No te extrañe que Dios ¿verdad? Eh, haga que cosas sucedan que en el momento no las entiendes, pero que son solamente la puerta de entrada para que Él pueda hacer algo de manera sobrenatural. No te extrañe que Dios use a Nabucodonosor para, para hacerse más grande. No te extrañe que Dios endurezca el corazón de, del faraón para engrandecerse. Por último, Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere, como Él quiere. Y nosotros siempre tenemos que tener conciencia de que nuestro Dios es el Señor de todas las cosas, es el Rey de todos y que por último, Él siempre tiene la palabra final. Él es el Dios soberano.